0: Hej och välkomna till Kuropodden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska pappa och grundare av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är, men kanske framförallt om hur allt borde vara. Curopodden är en podd som drivs av Curoflow. Curoflow levererar säkra och användarvänliga molntjänster till framförallt vårdsektorn. Och i dagens avsnitt, det första efter nyår i Kuropodden så kommer vi att prata med Henrik Karlsson. Henrik är en framgångsrik entreprenör i hälso- och sjukvården som har varit med och startat bolaget konskriptor som har hjälpt Sverige- vårdsverige ska jag säga att effektivisera sina flöden, slippa administration och ge mer utrymme till att faktiskt kunna vårda. Det ska bli jätteroligt att prata med Henrik idag. Han kan mycket om vården och mycket om vad vi kan göra för att förbättra den samma. Så varmt välkommen till Kuropodden, Henrik. Tack så mycket Alexander. För poddens lyssnare då, vill du berätta lite vad vad har du jobbat med och vad, vad gör du idag?
1: Men jag, kommer, jag är fostrad kan man säga, i läkemedelsindustrin. Jag började där i mitten på 90-talet och höll på ett antal år. Väldigt traditionell karriär som konsulent eller säljare och produktchef och försäljningschef och och, sådär. och Sen så gick jag över och jobbade lite grann med marknadsanalys för just läkemedelsbolag. Alltså på marknadsavdelningarna och på olika läkemedelsbolag som vi var inne och hjälpte till i framtagen- Framtagandet av marknadsplaner, lanseringsplaner, relanseringar och så vidare. Så med den bakgrunden så kom jag egentligen in i hälso- och sjukvård. Och så startade jag 2005-2006 där ett bolag som, som då hette Konskriptor som hade på med vårddokumentation. Där och då så var det ju medicinska sekreterare på, på distans. Alltså det som en medicinsk sekreterare gör gjorde vi på distans. Allt som, allt som är i vården ska ju dokumenteras, det är ett legalt krav och då kan man ju göra det själv. Eller så kan du ju eh, använda olika typer av tekniska hjälpmedel, alltså talgärnkänning, röststyrning och, och lite sånt. Eller så kan du ha eh, digital diktering, det vill säga att någon transkriberar ut det som, som sägs då. Och de här tjänsterna eh, för att skapa den här vårddokumentationen, det är det vi bysslar med.
0: Och hur kom du på idén? Ja, det var ju
1: så att min dåvarande sambo, nuvarande fru Malin, är medicinsk sekreterare. Och hon kom hem till, till köksbordet och sa att nu är det viktigt Henrik att du är hemma. Du kan inte förlänga och fara fara där utan eh, nu är det viktigt att du är hemma. För vi har någonting som kallas extra kör på mammografin i, på Möndals sjukhus. Och, eh, och då började jag ställa lite frågor runt om kring det där. Eh, och då visade det sig att då hade man de här eh, vårdköerna som man försökte beta av, som alltså man försökte skrina eh, för bröstcancer. I samband med det så uppstod då en, en, en hög med administration som skulle hanteras. Och då frågade jag mycket hur, hur, hur många sådana här röntgenplåtar. På den tiden, 2005-2006, så var det ju skåp då, röntgen, alltså eh, man hängde ju plåtar. Och då vet jag inte exakt men då var det x antal skåp. Jag kommer inte ihåg siffran men säger att det var 10 skåp som man hanterade. Och då frågar jag eh, hur mycket, många gör man på dagen då? Ja äh, man ju 10 skåp. Jo det förstår jag att man gjorde 10 skåp på kvällen men, men på dagen. För det är ju dubbelt så många timmar eh, på dagen. För att jobba med åtta 8 timmar och på de här kvällspassen var ju fyra timmar. Då. Nej det är också 10. Ja det är ju märkligt så jag. Hur kan det vara lika mycket? Med, med, med dubbelt så mycket tid. Eller, eh, när man på kvällen har vi betalt per eh, insats alltså per granskad plåt så det går mycket fortare då. Ja, varför gör det det tänkte jag. Det eh, Är det så styrt. Och då börjar ställa följdfrågor då såklart. Hur ser det ut på, när det gäller dokumentationen? Och då fick jag ungefär samma svar. Man buffrade väldigt mycket på dagarna och så hanterar man det på, på kvällarna till en högre ersättning och så sådär. Jag kan förstå jag kan förstå det scenariot eh, på så att säga individnivå men någonstans är det, ju, det är ju ingen sund hantering av skattemedel. Så där någonstans växte en idé att det här borde vi kunna effektivisera och göra smartare. För jag såg också utmaningen i att hur kan en verksamhet skala upp sin administration- nästan över, över dagen eller på en vecka om man får då de här man ska bete av köer och så vidare så där någonstans, i den kontexten och eftersom jag kommer ifrån läkemedelsindustrin så gick jag ju ut till mina, mitt nätverk och frågade skulle det här vara en bra idé och då, var det, då samlade jag ett gäng i Göteborg och de sa att klok idé, intressant så har vi inte tänkt men att, att göra det, att, att flytta ut den typen av administration utanför sjukhusets väggar det kommer inte att hända. Okej, okay. och sen så träffade jag ett gäng i, i Östergötland. Och de sa att det där är en lysande idé. Det där var lite nytt tänkt. Det är vi jätteintresserade. Så när du kommer med den så kan vi gärna vara med och pröva ut teknik och funktion och lite sånt. Och som tur var så lyssnade jag på de mer positiva tongångarna. Så att då satte vi igång det här projektet och började fundera på hur skulle vi då Hantera den här funktionen på distans. Och det finns jättemycket att berätta om. om det där. Vilka, vi gjorde massa misstag där i början och mycket teknik och, och sådär. Så det
0: har varit en spännande resa. Ja, det låter som det. Och, och, och i Östergötland var det då någon privat vårdgivare eller offentlig som... Tyckte att det var en god idé. Nej men ja, det, det var en privat. Och det var så, vi byggde väldigt mycket av vår framgång på, på
1: privata vårdgivare. För de är lite mer agila i, i just den typen av beslut. Eh, sen har vi vuxit mer och mer in på offentligt. Och idag skulle jag säga att vi kanske till och med är tillbaka lite
0: grann mer till, till det, den privata. Så det har svängt lite grann över tid. Och... Nu, nu, nu sa du att det finns jättemycket att berätta om hur det gick och sådär. Men, men finns det några lärdomar som du ville lyfta upp ljuset så här från, från de första åren? Ja, men vi, det, det var ju väldigt mycket ifrågasättande om man verkligen kunde göra
1: detta. Vi hade väldigt mycket utmaningar tekniskt. Alltså, vi pratade ändå 2005-2006. Datorkraft såg annorlunda ut. Hur man kunde slima ljudfiler, hur man kunde kryptera och sånt. Det var mycket mer utmaningar då. Idag är det hyllprodukter så vi, vi bröt väldigt mycket ny mark och när man bryter ny mark så är man nyfiken och man vill testa sig fram och sådär men man gör också väldigt mycket misstag så vi har investerat väldigt mycket fel där och då men vilket har varit en nödvändighet. Men det vi, lärdomen, alltså så som vi byggde det här var ju att vi, vi insåg tid för det första så tog vi bort väldigt mycket trösklar. Vi digitaliserade ju väldigt mycket av dikteringen. Den, det kom väldigt mycket digital diktering. 2004, 5, 6, 7. Och vi var ju med tidigt där genom att dela ut då, den här typen av utrustning mot att vi fick leverera tjänsteinnehållet. Vi fick ta bort väldigt mycket trösklar. Sen så såg vi ju tidigt också det, det som man pratade om idag att det att man, är, man jobbar väldigt mycket på distans och så. Vi, redan efter något år eller ett och halvt så såg jag att produktiviteten gick upp väldigt mycket när man riggade arbetsplatser i anslutning till, till sin bostad. Så det börjar vi med tidigt och det har nog varit en, en framgång. Och vi, vi började bygga det här på distans, men vi gick snabbt över till att bygga en virtuell organisation. Redan skulle jag säga 2008-2009 började vi med det. Och det innebär ju onboarding, offboarding till och med kollektivavtal förhandlade vi fram tidigt 2012-2013 för att möta en virtuell organisation. Så
0: där fick vi också kämpa en hel del. Och incitamentsmässigt för, för, för vården, så att säga. Varför skulle man välja konscriptstjänster istället för att ha sina egna medicinska sekreterare? Vi, vi, vi har ju räknat mycket på detta.
1: Vården har räknat på det. Man kan förenkla att säga. Vi kommer nästan alltid fram till samma siffra. Vi är någonstans, om vi pratar generellt, vi är ungefär halva kostnaden. Och det är inte bara våra siffror utan vi har, vi har fått det vid flera. Några organisationer är lite mer. Effektiva än så, där är kanske skillnaden är mindre. Eh, andra är skillnaden till och med eh, större. Sen kan man ha en lång diskussion vad en medicinsk sekreterare gör. För det är inte bara dokumentation, det är en del andra moment. Så du kanske ändå behöver någon form av administrativt stöd på plats. Eh, men om man tittar på, på själva momentet kring dokumentation och så, så är det ungefär den, det förhållandet, ungefär halva kostnaden. Våran utmaning har ju varit i vården att, att när vi argumenterar med pris så slår det dåligt igenom. Utan när vi däremot så kommer med argument eller vi löser problem kring att man ligger efter sin dokumentation för det får ju massa konsekvenser för senare remisser, patienter ringer in, kollegor undrar om patienter och så finns ingen dokumentation där. Det ställer till det väldigt mycket. Det är snarare det man vill lösa än att man, man vill
0: sänka kostnaden för administration. Så det blir en positiv effekt eller bonus då men inte nödvändigtvis det man anlitar konskriptor för? Nej,
1: nej precis. Och vi, vi var ju och ytterst jag har ju varit väldigt drivande i det att, att argumentera med ekonomiska eh, incitament att titta här vi kan göra samma sak fast till en lägre peng men det,
0: det, har, inte, det har inte varit huvudargumentet när man har köpt våra tjänster. Och inte heller för eh, den offentliga sektorn som ju arbetar med, med skattemedel att sänka. Nej, faktiskt inte. Lite förvånande och jag kan väl säga så
1: att till, till allas försvar så är det så här att vi är ju så djupt ner i den här frågan. Så vi har, vi har bra kontroll på kostnaden, vi vet hur vi ska skruva upp produktivitet och vi vet vad det är för moment som, som krävs. Alltså vi kan just det här hantverket i den här smala administrativa delen. Vårdproducenter oavsett skulle jag säga privat eller offentlig har liten kunskap vad det här momentet kostar. Och man har en liten, man produktionsplanerar inte, vi produktionsplanerar ju vår verksamhet eh, på timmar, vi vet, jag, jag, jag går in och frågar vår produktionsledning eh, hur många diktat vi producerar och vilken, med vilken produktivitet imorgon klockan två så har vi en prognos för det. Eh, frågar ett större sjukhus så vet man inte det, man vet inte ens nästa månads eh, dokumentationsbehov. Eh, och det är klart, då är det ju väldigt svårt att bygga en effektiv organisation runt omkring det.
0: Och vi har ju känt varandra några år, Henrik, och du får rätta mig om jag är fel, men du brukar väl säga att ge vården tid att vårda mm. och mindre tid på administration. Är det, är det någonstans något, ett motto för det ni har gjort med konskriptor? Vi, vi har med oss det, och som, som ledare för den här verksamheten så gör jag är med med det
1: i allt vi gör. Vi, måste, vi, vi vill ju frigöra tid. Vi, vi kan väldigt lite om vården i stort, alltså vi har ju ingen, ingen medicinsk expertis ombord hos oss. Däremot så kan vi väldigt mycket om dokumentation och den här delen av administrationen. Och min erfarenhet är att duktigt folk i vården är inte intresserade av administration. Det var inte därför man gick sköterskeutbildningen eller läkarlinjen eller vad det nu är. Utan man ser till medicinsk sekreterare så är man inte intresserad av den frågan. Men generellt i vården är man inte det. Och då tänker jag så här att om vi kan hjälpa till och avlasta där inte få bort administration, för jag tror att administration kan ibland användas som ett Självsordat är något negativt. Det behöver det inte vara för det är en nödvändighet många gånger. Men hur producerar vi? Hur dokumenterar vi det här? Kan vi göra det på ett smart sätt så att vi tar så lite vårdresurser som det bara går? Det är ju vårt uppdrag. Så konkret i våran vår verksamhet, sen när vi då utvecklar um, olika tekniker. Vi håller ju på nu med mycket machine learning och AI in i de här momenten. Då är det klart att då, då måste man utmana. Våra tekniker, hur kan vi få bort några moment? Kan vi få bort lite klick? Kan vi få bort moment som bara tar tid? Även om det är kanske tekniskt skulle vara lättare för oss att göra en sån lösning. För då blir det mindre fel eller då får vi en enklare programmering eller vad det nu är. Men att vi hela tiden vågar säga att nej men, vi, vi, ska, vi ska lösa det, vi ska ta bort de här momenten. För dig som användare. För då kommer du få mer tid för patient. Det oerhört viktigt för oss.
0: Och nu har du jobbat med det här som sagt då sedan 2006. Du har ju träffat mycket vårdgivare runt om i Sverige och säkert utomlands också. Privat och offentlig verksamhet. Är det någon skillnad i hur du har blivit bemött då som, som ja, men ändå vårdentreprenör, privat vårdentreprenör av offentlig sektor eller privat sektor? Uh, Nej, nah, jag,
1: jag skulle inte säga jag, jag tycker man blir generellt bra bemött um, det finns ju däremot jag kan se det nu det sista det finns politiska inspel i, i vården um, som gör att uh, vi har vissa utmaningar med offentlig vård där man ser att uh, ni klarar det här uppdraget faktiskt bättre än vad vi just nu Gör, för vi har fokus på andra saker. Det vi, Bara så att det är sagt, Alexander, det vi gör kan många göra. Om inte alla gör det. Bara vi har ju fokuserat väldigt mycket på, på den här nischen. Och det har ju givit oss ett, ett försprång då. Och, och trots att man då kanske säger att men vi, vi klarar inte riktigt det här momentet. Med den produktiviteten. Och vi klarar framförallt inte att leverera det till den kostnaden. Men vi är att plocka hem Uh, det här momentet. Uh, och då vill man omförhandla lite, till och med kanske säga upp uppdraget.
0: Då. Så det i, i det här fallet plocka hem eh, momentet så, så pratar vi om att offentlig verksamhet kanske vill ha det här då hos sig då. Eh, och ja, de vill ja. inte ha det eh, externt. Nej. Nej. För, och, och för att det är ett politiskt direktiv. Ja.
1: Man, ja. man, man ska försöka producera så mycket som möjligt eh, själv då. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Det finns vissa moment som jag tror är centrala. Men jag tror man som vårdproducent ska fundera på vad är våran core business? Är det administration? Är det vårdproduktion? Är det fastighetsskötsel eller vad vad är det som är essensen i detta? Och sen bygga verksamheten utifrån det. talar jag lite grann i egen sak för vi vill ju komma in och bidra där. Men jag ser det med lite för stor tydlighet hur det här har svängt om det sista. Sen är det tyvärr så att när vi har en sån diskussion så brukar det inte ta mer än två, tre månader. Så är vi tillbaks och hjälper till att leverera. Det där blir ett ryckande och dragande istället för att ta ett större grepp om den frågan och göra något riktigt bra och bjuda in och kanske pressa oss som leverantör att verkligen vara med och få upp produktiviteten även i den egna verksamheten. Jag är lite förvånad för vi sitter på väldigt mycket kunskap att ingen har bjudit in oss till att säga att vi vill förstå hur ni gör. Hur skulle ni kunna hjälpa oss att bli
0: lite bättre men, men de diskussioner har man aldrig haft faktiskt. Och då kan det vara relevant för poddens lyssnare att känna till då att konskriptor är ändå ett bolag som har omsatt över 100 miljoner på årsbasis. Så det är inget ja, litet...
1: Nej, och nu heter vi ju Omelon. Då, ja. Så vi har ju gjort förvärv med... AI-bolag och taligenkänningsföretag, vi, vi slog ihop ett bolag som heter då Conscripto som jag var med grundare och sen så förvärvade vi ett antal andra bolag och vi förvärvade ett bolag som heter Max Manus och senast nu ett AI-bolag som heter Innovia. och så opererar vi under varumärket Ombelan och vi har verksamhet i eh, både i Norge och i Danmark och, och i Sverige så vi har, ju, vi har ju passerat en bra bit över 200 miljoner
0: i den här verksamheten. Och vad är målsättningen framåt då du pratar om AI? Är det, är det nästa steg så att säga?
1: Ja, vi, 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 vi tror det för att vi, vi ser, när man jobbar med duktigt folk och, och där räknar jag våra medicinska sekreterare som, som har hjälpt oss väldigt mycket och ger oss väldigt mycket insikter så inser man det att dokumentationen är en liten del i det här, alltså att, att få fram en text det, det är ju en del i det här momentet. Men att skapa förståelse för textinnehåll och hur man kan dra nytta och hur man kan skapa beslutsstöd hur man kan föreslå eh, diagnoskoder och hur man kan förbättra inputen in journal, i journalen då tror vi att eh, en, en klok väg där är att ta eh, väldigt relevant teknik och där är machine learning en del AI en del eh, och så, så att vi, vi försöker hela tiden förbättra och förfina våra processer också det är, en, det är en fantastisk resa att ha varit med som, som entreprenör från 2005-2006 när det var egentligen mycket manuella moment på distans eh, till det vi håller på med med, nu med väldigt avancerade
0: algoritmer Kan du ge något eh, exempel för någon som inte är så high på machine learning och i, på, på vilket sätt kan man använda det i kontexten eh, hos er?
1: Nej, men det, vi, det vi jobbar med, med nu eh, det, så här är det eh, Tittar vi på demografin i vården så är det en utmaning och det gäller ju även medicinska sekreterare. Det är en, det är en stor brist på medicinska sekreterare. Den blir eh, större. Det utbildas en del medicinska sekreterare men, men det behövs en hel del administrativt folk i vården. Så det här momentet att, att skriva journal eller att dokumentera är en utmaning. Ska man då ersätta medicinska sekreterare med... En programvara. Så räcker det inte att den programvaran skapar en text. För en medicinsekreterare skriver inte bara in information i, i en journal. Utan det kollas tidböcker. Det sätts koder. Det styrs upp textinnehåll. Man håller rätt på vad det verkligen menats så här. Och så går man tillbaks till läkaren och så vidare. Så det är... Momentet är mycket mer komplext än vad man först kan tro. Ska man då ta in teknik för att stödja den här personerna, alltså för att bitvis komplettera, eller kanske i några fall för att ersätta en medicinsekreterare, då, då behöver man ha stödfunktioner runt omkring. Konkret då kan man ju säga så här att det, i vissa fall så sätter läkaren en diagnos kod säger vi. Läkaren sätter generellt alltid diagnoskod men en åtgärdskod. I vissa fall så gör sekreteraren det. I vissa fall missas det. Bara, bara, bara att det görs på lite olika sätt och du ska skapa en teknik runt omkring det är en utmaning. Men om man har som ansats att vi inte ska bråka och stöka med vårdpersonal utan försöka stödja dem, ja, då, då blir ju det en, en miljö att verka i. Då blir ju det förutsättningar så vad vi har gjort nu då för att svara konkret på din fråga är att vi har tagit då SnowMed-data. Alltså hur beskriver man sjukdomar? Och så har vi tränat ett antal algoritmer på det för att förstå hur, alltså träna på SnowMed för att förstå olika sjukdomsbeskrivningar. Så när läkaren pratar om någonting som skulle kunna liknas vid diabetes, man pratar om blodtryck och man pratar om insulinnivåer eller vad det nu är för någonting utan att för den saken skulle nämna diabetes, då kan vi föreslå ett antal relevanta aspekter i det. Du det verkar som att du faktiskt diskuterar diabetes här. Skulle det kunna vara de här koderna? Skulle vi kunna tänka på det här och det här? Så att, att skapa en, en, ett stöd eh, baserat på det,
0: det resonemanget läkarna har kring patienten, det jobbar vi väldigt mycket med nu. Spännande. Och du var lite inne på att det har varit en, en resa att vara entreprenör. Hur, hur tycker du det har präglat dig som, som person de sista ja, 15-17 åren här? Jag tror inte att det har påverkat mig.
1: Alltså att, att man, det är klart att man påverkas som, som entreprenör. Man... Man blir nog lite ödmjuk för att äm, saker och ting tar lite tid. Man tror man ska hinna förändra väldigt mycket på, på kort tid. Jag kan väl inse det att äm, jag tycker att vi har förändrats väldigt mycket över tid. Alltså när man har varit med i från starten så ser vi att vi har gjort en enorm förändring. Men när man sänker blicken så tycker man att saker och ting tar väldigt lång tid. Hur kan det här... Hur kan den här upphandlingen ta så lång tid? Eller hur, varför kan vi inte få fram tekniken tillräckligt snabbt? Men, så på kort tid så känns det väldigt frustrerande. Men på, på lång tid, på lång sikt så ser man att men vi gör faktiskt en skillnad. Och vi, vi har faktiskt varit med och påverkat väldigt mycket. Det är någonting som man som har lärt sig över tid. Att eh, det kanske inte går riktigt så fort som alltid som man önskar. Men det blir rätt så stor impact över tid. Sen är det väl så det i vården. Det är väl någonting man har... Eh, fått, fått lära sig nämligen hur, hur vården fungerar och vem är beslutsfattare i vården och vem är beslutspåverkare i, i vården och sådär för det, det gäller, ska man, ska man lyckas där, så måste man förstå också den miljö man ska
0: verka i det har tagit lite tid som entreprenör mm. Ja, intressant det Eh, I poddens första avsnitt, så, när vi pratar med, med, med Sören Olofsson, som är gammal eh, regionchef i Skåne och Stockholm, så pratade han eh, ofta om att man, man måste förstå vårdkartan, mm. vem gör vad i vården och mm. vem bestämmer vad, då, mm. för att kunna kanske införliva goda idéer. Mm. Eh, så. Och Det kan väl vara en utmaning kanske
1: tänker jag, som entreprenör att man kommer in, oftast i en liten, ofta har man en liten pusselbit som man vill bidra med, och så förstår man inte hela kontexten och man förstår inte bilden i stort. Och så blir man bara frustrerad och sprattlar ner ett ett, ett hörne. Så att, det ligger mycket ansvar och även på oss entreprenörer som, som vill vara med och, och
0: skapa en bättre vård. Man måste förstå helheten där. Och du är ju entreprenör skulle jag vilja säga på, på många sätt inte bara genom konskriptor eller Omilon. nu då, men du du har startat ett par andra bolag vad jag vet också. Och, har du några tips på? Hur man framgångsrikt bygger bolag till de entreprenörer eller intraprenörer som sitter och lyssnar? Det finns några klassiska såklart.
1: Det, det, det handlar ju väldigt mycket om, om att bygga teamet. Att få med sig ett, ett, ett bra lag. Det, det, det är viktigt. Min erfarenhet också är att det är att man ska fundera på vad det är man säljer. Min erfarenhet är att det är mycket lättare att sälja på problem en möjlighet, alltså det som man på engelska vill prata om, pains and gains det är mycket lättare att motivera dig, Alexander, att ta ett smärtstillande preparat för att bli av med din smärta inom en kvart, en däremot har jag svårare att övertyga dig att ta blodtryckssankade medel som kanske kommer att ge på individnivå effekt om 30 år. Men däremellan har det också lite biverkningar. Men du kommer att leva troligtvis ett antal år längre. Den är, väl, den är, den är mycket viktigare kanske än att bli av med den huvudvärken här och nu. Men den är svårare att motivera. Så det tror jag man ska fundera på som entreprenör. Att man ger sig på och beskriver rätt lösning där. Personligen kan jag väl reflektera många gånger, det är alltid lätt att sitta med facit i hand, men det är klart att eh, om vi ska gå in på sådana ämnen som finansiering. Jag har ju märkt det själv när man har byggt bolag att man har ofta varit underfinansierad. Många gånger är det bra för man, man fostras på ett sätt, men, men det gör också att man investerar ofta lite för sent. Att vräka över pengar på startups, det tror jag inte på. Men vid ett visst givet tillfälle att det finns en ekonomisk injektion så man kan bygga det här laget, rekrytera den här duktiga personen, skapa den här plattformen, infrastrukturen för att kunna skala snabbare. Och så där. Det, det är
0: många rättar att vrida på som, som entreprenör. Om vi eh, går tillbaka lite till... Till, till vården, vad, vad ser du som, om vi håller oss i Sverige innanför Sveriges gränser, vad ser du som de stora utmaningarna de kommande tio åren för vården? Mm, det är en stor fråga.
1: Jag tänker nog att för det första tror jag det är väldigt mycket möjligheter i vården. Framförallt för intraprenörer och entreprenörer. Det jag tror som kommer att vara avgörande är agilitet. Faktiskt. Jag är lite förundrad över det vi ser nu i samband med pandemin. Det finns väldigt mycket stolthet och det tycker jag man ska vara. Hur man har ställt om och hur man verkligen har steppat upp och löst i en sån här svår situation. Och man pratar väldigt mycket om att man har fått ner ledtider och ökat produktivitet och så vidare. Inte minst med digitala hjälpmedel och så. Och man har tänkt väldigt mycket utanför boxen. Det är bra men jag tror man ska vara lite ödmjuk och säga att det var ju en fladdermus som skapade det momentet. Det var inget, det var inget driv i organisationerna. Och jag kan själv reflektera över det i våran egna organisation. Så jag tror man måste, ska vi, det, är en, det är en stor utmaning, demografisk utmaning. Vi ska vårda fler, vi blir äldre, det är färre personal i, i, i vården eller rättare sagt det kommer att vara svårare att rekrytera. Eh, då måste vi vara agila och våga... Utmana oss att inte göra samma. Jag har ett exempel från ett sjukhus där vi hade ett jättestort uppdrag. Vi tog hand om deras akuta verksamhet mycket. Och så fick vi frågan att Men vi tycker att det fungerar väldigt väldigt bra. Skulle ni kunna ta hand om också dokumentation på helgen? Framförallt på söndagar var det ett problem för det var svårt att bemanna och så. Ja, vi har ju inte den typen av, av, av tjänst, vi då, men ja, är ni är en viktig kund. Det här måste vi försöka lösa på något sätt. Och så satte vi oss ner och försökte klura ut hur, skulle, hur det här skulle gå till. Och så, så ställde vi en fråga, hur ska den här informationen användas? När ska den användas? För jag tänker att söndagar är hur vi än vänder över i på det så är det, det, det är en, en dyrt moment om man nu ska använda eh, människor att delvis dokumentera. Men då visade så att den här informationen skulle användas först tidigt på måndag. Så skulle vi då kunna bemanna upp så att vi sätter ett SLA att det ska vara klart exempelvis innan 09 på måndag. Då skulle vi kunna bemanna måndag från 4 eller 5 på morgonen och så vidare. Men, och det var en intressant tanke men, men man ville lösa det problemet genom att så här har vi bemannat och så här jobbar vi idag. Vi vill ju ta in någon extern spelare som gör exakt samma. Ehm, utan att reflektera en vända till. Hur ska vi använda den här informationen? Det tror jag inte vi har möjlighet att göra framgent. Vi måste våga ifrågasätta detta. För vi har inte varken ekonomiska eller personella resurser att göra allt lika
0: nu som om tio år. Så våga utmana och vad ska vi säga då? det arbetssätt. Ja, precis. Och därför så Hyllar jag
1: ju då intreprenörer, och såklart jag också entreprenörer, men man, man vågar faktiskt ha det här samtalet. Jag ser väl det många gånger i vården, och det gäller inte bara offentligt, utan jag ser det på även de större vårdoperatörerna där, att man, de, de här eldskälarna man får ofta slåss lite för hårt, internt, för att få igenom sin vision eller sin tanke, där man säger, så här borde vi göra, jo men... Du vet, det, det är något regelverk eller så har vi inte gjort förut. Eller, nej, nu måste vi bara släcka den här branden. Gör nu som vi brukar göra och så bara lösa det. det. Jag tror inte att
0: det är... Vi, vi, har, vi har kommit att den möjligheten framgångsrikt och digitalisering i synnerhet då. Det har hänt mycket på digitaliseringsfronten i sjukvården de sista åren. Allt i takt med nätläkarna om vi får kalla dem så vidare till olika typer av digitala tjänster för informationsinhämtning eller kommunikation eller strukturering av information för den delen. Ser du att det spelar en central roll i sjukvården de kommande åren?
1: Ja men det, det gör det. Jag tror att det är en nödvändighet. Jag tror dessutom att vården behöver skruva upp tempot ytterligare i de frågorna. Men jag tror också att man man kan inte ha som ett mantra i vården att allting ska digitaliseras. Jag tycker man ska våga frågasätta eh, varför. Varför digitaliserar vi det här momentet? Där, varför tänk, vad är det vi vill uppnå? Då kanske digitaliseringen med dess hjälpmedel är en, ett, ett bra verktyg att lösa det. Men ibland blir det att man vill ha någon form av procentsats. Så alltså här stor del av verksamheten är... Digital eller har vi gjort, gjort en förändring i? Ja, kanske är bra. Men vad är det man vill uppnå? Är det ökad produktivitet i något läge? Ja, då, då, då är det det man ska ge sig på. Och sen vad är det för verktyg man använder för att uppnå det? Ja, det kan vara som jag säger nu då, som jag tog som ett exempel, att man, man ändrar bara när behöver vi tillgängliggöra den här informationen. Kan vi, kan vi rucka på det? Och då kanske vi har både sänkt kostnader och ökat produktivitet. Vad vet jag. Um, det är inte säkert att, att vi ska införa digitala moment där. Så att det, ibland tycker jag man är lite ivrig på den här digitaliseringsknappen. Och jag är väldigt för digitalisering och dess möjligheter. Så det, det, men pratar vi nätläkare exempelvis som, som, som har en stor framgång. Vad är det man försöker lösa där? Man pratar mycket om liksom att det ska... Ja, från början var det väldigt mycket eh, videobesök och, och lite sånt. Och sen har vi det pivoterat och sådär. Men det är ju tillgänglighet vi pratar om. Kan vi jobba med tillgänglighetsfrågan på något, något annat sätt? Antagligen som ett komplement. Så
0: jag, jag tycker man ska stanna upp och reflektera. Vad är det man vill uppnå med den här digitaliseringen först? Ja, klokt. att hitta en anledning till att digitalisera och sen använda digitala verktyg om det då finns någon, något syfte. Ja, eller kanske ännu större.
1: Hur vill vi trycka vår verksamhet framåt? Vad är det vi, hur vill vi förändra den om några år? Ja, vi, det här är vår målbild. Okej, okay, hur ska vi nå dit då? Naturligt tror jag man kommer till att man ska digitalisera. Några moment. Men det behöver inte. Idag känns det som vissa verksamheter går åt andra hållet. Så här, vi ska digitalisera. Okej, okay. varför då? Jo, men då finns det incitament och det finns eh, projekt och så för att digitalisera. Eh, som sagt, missförstår man ju inte ut. Jag, jag tycker vi ska gå den vägen, men jag tycker man ska faktiskt
0: reflektera lite grann vad det är man vill uppnå först. Nej, jag håller med. Det, det måste ju finnas. Ett syfte eh, och en anledning till varför, varför man gör det. Verksamheten ska ju tjäna någonting på det och, och patienterna givetvis. Då. Och på digitaliseringsfrågan, eh, jag personligen och CureFlow som jag jobbar på. Vi tycker det är väldigt kul med säkra processer i mm. digitaliseringen. Och, och en sak som man kanske tar ut svänga i om det går för fort när man ska digitalisera är säkerheten. Mm. Har, du, har du några tankar om hur, hur viktigt det är att vi faktiskt gör saker på på ett uh, riktigt sätt uh, utifrån uh, den personliga integriteten och GDPR exempelvis att vi inte skyndar oss framför fort i, i vår vision om att uh, uh, vision är hälsa 2025 exempelvis.
1: Uh, na, men det korta svaret är ju att uh, vi är en, i en förtroendebransch um, och det finns inte utrymme för att ta några genvägar uh, här. Um. Jag har ju tyvärr sett några exempel, inte bara inom vården utan inom offentlig förvaltning där man kanske inte har tänkt sig för eller där man i sin iver har menat väl men har blivit, blivit fel. Och jag tänker på problematik kring, kring alltså hur vi ska hantera GDPR men jag tänker kanske framförallt på Cloudact och, och, och hanteringen av, av olika typer av, av molntjänster. Där kan jag ju tycka många gånger att det blir någon form av komplans, att man, man, Det ska vi bara ha. Um, jag ser massa fördelar med att uh, skapa ett cloud eller ett, ett, ett moln. Vi har själva sådana lösningar. Rent tekniskt är det en, en no-brainer. Frågan är sen, ska det vara ett, ett nordiskt cloud, eller europeiskt cloud eller globalt cloud? Um, um, så att den, den tekniska frågan är inte så svår, den är, den är rätt given däremot så tycker jag det diskuteras för lite kring vad har de stora aktörerna. Jag tänker exempelvis på AWS eller alltså Amazon eller, Azure eller Google eller vad de nu heter. Vad har de för vad är det för, för målstrategi vad är syftet med det. Jag kan bli konfunderad när jag har vi inte på telefonerna men hade vi haft det så hade jag, hade jag säkert då, eftersom jag är ute på, på Facebook och LinkedIn och, och lite sånt där, så hade jag säkert fått några tips om lite kurser på, om GDPR som jag har suttit och pratat om det nu. Och det förstår jag för att, att det är så affärsmodellen ser ut. Och då vill man ju förstå hur ser affärsmodellen ut för de här stora molnleverantörerna? Är det att förbättra hälso- och sjukvård? Eller är det att driva stora datamängder och exploatera på den datan? Um, det tycker jag är en naturlig fråga, en sån dialog innan man, innan man går över till, eller innan man väljer den typen av leverantör. Det pratas det alldeles för lite
0: om tycker jag. Det var en klok synpunkt om jag får, om jag får säga det själv då. Inte bara risken att personuppgifter hamnar i felaktiga händer utan också att de används för att tjäna något företags vinstintressen för att mm. de då ska kunna sälja på dig saker som du har suttit och pratat om i förtroende kanske med en läkare eller sjuksköterska eller psykolog eller vad det mm. kan vara då. Jag tänker, jag tror inte vi har
1: sett det ännu, men jag bara tänker att man, jag, jag skulle vara intresserad att förstå den underleverantörens affärsidé. Ehm, för det svarar upp lite grann på hur, hur kommer man att hantera på den här, den här datan. Ehm, är det att driva effektiva molntjänster och skapa så att säga effektivitet i det eller finns det något annat syfte, jag tycker Facebook är ett väldigt bra exempel där ja. och där använder man ju för övrigt om det som vi, faktiskt våran bransch där att man använder taligenkänning och man har ju de här Alexa och Siri och Echo och allt vad det nu heter liksom, som ligger och, 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 och lyssnar och, och, dra, och skapar relevans för mig som användare av de här systemen. Många gånger, jag får ju rätt eh, reklam och jag får rätt tips och, och sådär. Är det en affärsmodell vi ska
0: plucka in i vården? Nej, jag tror inte det. Nej, håller med. Och ty tycker du att både privat och offentlig sektor stoppar vi huvudet i sanden när det gäller de här frågorna lite grann? Eller är det för svårt för oss att... att, att kunna hantera vad som är rätt och fel.
1: Vi vet nog det men jag tror, jag tror att det här är, det är komplext och det, det är svår materia att sätta sig in i och det är lite grann det som vi pratade om tidigare det finns en, en, en iver i att digitalisera och hur ska jag på den här avdelningen kunna Räcka upp handen och, och, och som kanske någon uppfattar det obstruera i de här frågorna. Utan det där, där får man nog titta på både lagstiftning och kanske SKR och, och som kommer med lite guidelines och så vidare. Men det finns ju möjligheter. Man, allt handlar ju inte man måste ju inte bara ha amerikanska cloudlösningar. Det finns ju faktiskt på närmare håll. Eh, och jag säger inte att amerikanska cloudlösningar eh, per se är fel men man måste, jag tror man, måste, man måste förstå
0: lite mer vad är det för underleverantör man, man vill välja där. Ja Henrik, eh, mycket intressanta ämnen här. Eh, vi börjar eh, så smått här närma oss eh, slutet på intervjun men eh, vi har som vanligt eh, tre frågor kvar och eh, vi börjar med eh, en eh, kanske delvis filosofisk fråga men, men vad skulle du säga att framgång är för dig?
1: Eh, ja framgång, det är ju en, jag, jag tror Framgång är ju precis som du, nu ställer du frågan så vad är framgång för mig och det, det tror jag är en väldigt rätt det är en rättställd fråga, det vill säga att jag tror framgång är väldigt individuellt. Det finns, ingen, det finns, inget, finns inget globalt svar på den frågan. Men, men det handlar, för mig handlar det ju att vara tillfreds med sig själv. Att, att hitta balans där. Och det gäller nog alla aspekter. Hälsa, ekonomi och man kan, man kan prata mycket om det. Men, men att vara tillfreds med sig själv, det ska jag säga, det är framgång. Och det är man inte alltid i, i livet. Och då, då, då gäller det att kalibrera och, och, om så att man hamnar där. Jag jobbar mycket med den frågan. Det, många gånger, ofta är jag ju tillfreds med mig själv, men inte alltid. Och då, är man inte, då, är man inte, då har man inte nått framgång. Så framgången
0: kan komma och gå. Ja, och, och det som är intressant är att framgången kan du påverka. Och det är en viktig sak som är med sig, mm. tror jag. Och om du fick gå tillbaka i livet, finns det någon händelse som, som du skulle vilja ha gjort annorlunda eller ändra? Ja, det finns med facit i hand så
1: finns det ju, mycket man skulle sagt att det beslutet skulle vi gjort på ett annat sätt. Men, men jag, jag tänker så här att jag, jag tittar sällan bakåt utan jag tittar mer, mer mer framåt. Jag kan, inte, jag kan inte göra så mycket åt det som har varit. Och jag tror att det beslutet, de besluten jag fattade där och då, de var korrekt med den där och då. Men, men det är klart när jag har fas i min hand så, faset i min hand så kanske jag har fattat ett annat beslut. Så jag, jag, tänk, jag, jag funderar inte så mycket på det. Vad skulle jag gjort istället och tänka om och sådär. Kanske mer på vad du
0: ska göra då istället?
1: För... Ja, precis. Och, och kanske, kanske hellre då reflektera lite grann över att de kommande besluten man fattar att man tar med sig den erfarenheten man har så förhoppningsvis så, jag kan säga att det blir mindre fel framåt men det blir i alla fall förhoppningsvis
0: andra typer av felaktiga beslut man fattar. <laughs> ja. ja, och på det nya året då, 2022 och även om vi vill blicka något år ytterligare framåt, hur, hur ser det ut för dig, vad har du för målsättningar, vad ser du fram emot
1: men jag ser fram, 2022, jag, personligen så har vi en, en, nu har det gått väldigt bra, men min, min fru Malin har drabbats av eh, en allvarlig bröstcancer. Eh, och hon framför allt, och snart vi, är, är ur den fasen. Så jag, jag tänker på 2022 som ett friskt år. Och då tänker jag också... Eh, att den här pandemin får vi ju nu gemensamt sätta lite kraft och, och försöka bli av med. Ja, det hade varit väldigt kul om vi fick ett friskt 2022. Det tycker jag vi ska
0: bestämma, Alexander. Det tycker jag också. Det låter som ett nyårslöfte. Ja, det är bra. <laughs> ja, men superkul att du ville komma och gästa oss i podden, Henrik. Tack för att du var med och gott nytt år. Gott nytt år. Tack!